0: 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comendarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales. En la víspera de lo que fue... Eh, o sea, perdón, lo que va a ser el partido entre la Católica y Gremio y también eh, lo que fue el partido de ayer de Colo-Colo y Peñarol. Y ya estamos con nuestro director, Carlos Alberto Bravo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Hoy aquí Grato se cortó y apareció de La Rosa, el ex árbitro FIFA. Es impresionante <risa> la tecnología.
1: Es verdad. Sí.
2: Ganó Colo-Colo. Pésimo primer tiempo, se la arregló y ganó a Peñarol. Hoy día juega la Católica. Partido importante. De perder la Católica, prácticamente queda fuera de la Copa Libertadores de América. Es un partido impresionante. A esta hora gana Palestino en la Comuna de La Cisterna. Tendremos el informe de la U. Pero en fin, vamos con ronda de saludos. De inmediato. Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal Alberto? Carlos Alberto Bravo y a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro. En esta jornada de día miércoles donde vamos a analizar con los frente P. Con palabras de Pared, de Óscar Opaso, también del técnico Volverto Jara Opaso, donde reconoce, claro, el, el mal rendimiento que ha tenido Colo Colo en el campeonato nacional y por supuesto también vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones porque Colo Colo increíblemente es líder junto con el Atlético Paranaense, pero eso lo vamos a revisar en su momento
2: Perfecto, eso y mucho más nos va a entregar el Nico Gatti de Colo Colo En cuanto a la U, Lorenzo Muñoz, ¿qué noticias, qué novedades hay? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes
4: Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile hablaron, sorpresivamente hablaron después de, de la victoria contra, contra el cuadro de Cobresal, habló Joaquín Larribey, el goleador de, de la Universidad de Chile y del campeonato también, así que ahí vamos a escuchar lo que dice, se tienen bastante confianza en el Centro Deportivo Azul para, ¿por qué no alcanzar a la Católica?
2: Católica presenta cronograma de su estadio, pero lo más importante es esta noche, transmite estadio en portal digital, Felipe
5: Alguín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de en Portales. Así como bien lo mencionaba usted, mostró un plano por ahí en redes sociales de la, del escuadro de la, de la Católica, donde presentó su, la, lo que va a ser el Estadio Nuevo y también para entrarnos de lleno ya al encuentro que va a tener el día de hoy a las 21.30 horas eh, ante el gremio de Puerto Alegre por Copa Libertadores Transmisión que será, por supuesto, de Estadio Portales. Este más acá en Estadio Portales.
2: Ok, muchas gracias, Felipe Holguín. ¿Está por ahí Lorenzo Valderrama?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Por supuesto, vamos a estar con todas las reacciones del de partido entre Palestino y Deportes. Si Quique lo gana el cuadro árabe por 1-0, gol de Jonathan Benítez. Este más en Estadio Portales.
2: Perfecto, gracias. ¿Cómo está el ex árbitro FIFA, el Internacional de Chile? Don René de la Rosa, buenas tardes.
7: ¿Cómo está don Carlos? Buenas tardes. Señores. Muy buenas tardes a todos los oyentes de por Portal para un día eh, especial, especial de los comentarios, ya sea eh, futbolístico para y, lo que se acerca, que es la fiesta fáciles.
2: Oye, usted está preocupado con la fiesta fase, ¿eh? Sí, me,
7: me encanta, me encanta.
2: Bueno, pero este año va a ser tan distinto, tan diferente. Yo cuidando, ¿sabe por aquí? ...para disfrutar el próximo año... ...el 18
1: como corresponde... ...me parece...
2: don ...vamos de inmediato con Leonardo Isaac Mora... ...¿cómo te va? Buenas tardes...
1: ...bien pues Carlos, aquí estamos... ...buenas tardes y claro... ...de hecho, acá en la radio ya... ...llegaron las empanadas, llegó la chicha... Eh, carlitos Zatax se puso de guaso elegante... Ah, ...de hecho acá... Eh, ...don Gabriel tiene afirmado el barril de chicha... ...aquí para empezar a servir a toda la gente... así ah, está el ambiente... Oye, ...el 18... Hay mucho
2: ambiente Sí, pues bueno.
1: ya ambiente en 18 acá en la Portales
2: Perfecto, en 18 en la casa Claro Bien, para, cuídense para que puedan celebrar el próximo 18 Bien, vamos con titulares Nicolás Gatica, titulares para la presente edición de Estadio Portales
3: Y vamos entonces por los temas de esta jornada de día miércoles Ya aquí en Estadio Portales, por supuesto vamos a partir con el fútbol chileno ¿Por qué? Comenzamos justamente donde Coquimbo unido Cayó ante Curicó unido y sigue en la parte baja esto se suma a la derrota de la Serena ante la U11 donde Bozán estaría en la cuerda floja. Con lo cual, la pesa que ganó ya la Libertadores, claro al menos, supera en el, equipo, en el torneo nacional a los dos cuadros de la cuarta región y a O'Higgins. Además, claro, tendremos el informe de Curipó justamente tras tu primer triunfo, tras la vuelta del campeonato. Mientras que Juan Pérez nos tendrá las novedades de Deporte Antofagasta que mañana cierra la fecha ante la Unión Española. En la primera vez pesa su empate ante Santa Cruz. Yublense de Chillán sigue siendo el puntero. En tanto, hoy comienza la segunda edición profesional, donde debutan los dos cuadros de Concepción, el Vial y el León de Collao. Nos vamos a la selección china, donde desde hoy se, se inicia el microciclo con minas al inicio de las clasificatorias, que ya se ratificaron por Comebol y FIFA. Sobre lo mismo, Pablo Mirat junto al ministro de Bienes Nacionales, estuvieron, se refirieron a la opción de por fin construir un nuevo Pinto Durán, acorde al bicampeón de América. Y dos informaciones de chinos por el mundo. bueno Arturo Vidal no pudo viajar a Milán por algunos temas administrativos, pero es cosa de tiempo su llegada y Italia. Y cerramos finalmente, claro, con Paulo Díaz, que fue incluido en la nómina de River Plate para su debut en la Copa Libertadores ante el Sao Paulo. Estoy más en Estadio en Portales. Perfecto, muchas gracias. Y nos metemos de meato,
2: este, También saludamos a Gabriel con felicidad con nuestro ingeniero de sonido. Nos metemos de meato, Leonardo y René La Rosa. ¿Qué le pareció lo de anoche entre Colo Colo y Peñarol?
1: Sí, mire, me pareció eh, un partido bastante interesante lo que se vio anoche en Colo-Colo que eh, ciertamente cuando comenzó el partido eh, partió con algunas dudas porque eh, ya cuando estaba recién comenzando el duelo eh, se empata eh, o sea, perdón, le, le hacen el gol al cuadro popular y las cosas yo creo que se le vienen los fantasmas inmediatamente a la gente de Colo-Colo de con esta ir partiendo con esta derrota ante Peñarol pero resulta de que después, en el segundo tiempo, Colo Colo pudo sacarse todo ese peso de encima, el no haber reganado el fin de semana con la calera, el momento, la crisis que tiene Colo Colo en general, y obviamente apareció el hombre que le pone la calma siempre a Colo Colo. Yo insisto, ¿qué va a ser de Colo Colo el día en que Esteban Efraín Paredes Quintanilla se vaya de Colo-Colo, porque ahora además eh, rompe otro récord. De hecho, ayer, eh, Lorenzo, que es el hombre de las estadísticas, nos avisaba otro récord más de Colo-Colo como goleador del cacique en la, en la Copa Libertadores. Entonces, la verdad es que Colo-Colo paredes, paredes Colo-Colo, y el resto del equipo, la verdad... Eh, poquito y nada, de hecho hubo buenas jugadas que al final destacaba Anselmo en el relato ayer con los muchachos que estuvieron en la transmisión en donde a Colo Colo se le venían encima de nuevo, jugadores que, que son volantes, estaban jugando en posiciones defensivas, eh, un Colo Colo que terminó prácticamente Carlos Alberto René colocando el bus ahí para que no le dieran vuelta el resultado y bueno más allá de eso, finalmente goles son amores y eso es lo que le sirve a Colo Colo para estar algo tranquilo en estos momentos en la Copa Libertadores René. Se le fue pero, a René de la Rosa.
2: Oye, siempre se nos va, René, sí. tiene, tiene, tiene problemas, ya, ya estará de vuelta. Oye, pero eh, yo me alegro mucho porque un equipo chileno va en Copa Libertadores, pero esto vaya para los hinchas de Colo-Colo. Por Dios que tiene poco Colo-Colo. El primer tiempo fue horrible. Malo, malo, malo de Colo-Colo. Fíjense la Pensa Uruguaya destaca de que Peñarol no supo ganarle a un Colo-Colo disminuido, un Colo-Colo que tiene muy poco, que tiene más problemas que cosas positivas en este instante. Pero hay que destacar también, Leonardo, que estuvo acertado Gualberto Jara en los cambios, porque el segundo tiempo Colo-Colo mejoró y como tú bien lo decías, le bastó con dos goles y ganó un partido que es muy importante y que lo deja puntero del grupo. Yo creo que Colo-Colo con lo que consiguió anoche puede dar un paso muy importante clasificar la otra fase. Yo creo que Peñarol y Colo Colo van a pelearse ahí el primero y segundo lugar. Pero esto es fútbol, los partidos hay que jugarlo por Leonardo.
1: Claro que sí, y de hecho, bueno, también mérito a otro que quizás también es destacable dentro de este Colo Colo, porque la verdad es que sabemos que Colo Colo no tiene muchas figuras, pero también destacar un poco lo que hizo Gabriel Suazo, que obviamente fue el primero que el que puso la paridad en un momento del partido, cuando estaba recién empezando el segundo tiempo, también muy bien Suazo, insisto, la verdad es que cuesta eh, hablar de, de puntos altos de, de este Colo Colo porque eh, es difícil. Eh, algunos están muy contentos, claramente, la marraqueta está más rica, dicen algunos crujiente, el café más rico en la mañana, pero la verdad es que uno dice eh, Peñarol, y lo hablamos de hecho ayer Carlos en la previa, Tampoco es un equipo que, que viniera no, en no, no. buenas condiciones Entonces, finalmente, no es que uno diga No, pero es que le vamos a dar otra vez a Colo Colo en el piso No, la verdad es que el resultado es un poco engañoso Bueno, positivo sí, porque deja a Colo Colo arriba de la tabla de la Copa Libertadores Pero resulta de que después se encuentra con otro rival Y la realidad de Colo Colo es que viene otro equipo, no sé Póngale, Colo Colo avanza Y se encuentra con un equipo brasilero, un equipo argentino mejor preparado y este, este 2 a 1 termina siendo 2 a 1 a favor del otro equipo, porque Colo-Colo tiene muchos problemas, sobre todo de medio campo hacia adelante. Ahí están todas las falencias de Colo-Colo.
2: Ahí están los problemas. Déjate que ayer ingresó Valencia. Tan cuestionado Valencia por lo que está viviendo en lo personal. Y bueno, fue mucho más. Ahí salió Colo-Colo, ahí tuvo más claridad. Bueno, y apareció Paredes, que es un hombre que está, está iluminado. Un penal bien ejecutado. Pero tú, ayer lo dije. Clarito, Colo Colo le puede ganar a Peñarol, porque Peñarol, tú bien lo dice, un equipo grande, importante, con un prestigio a nivel mundial. Los últimos años Peñarol, de Peñarol, del 2.000 para adelante, a nivel de internacional, no han sido buenos. Es un equipo ganable, claro que el partido de vuelta en el centenario va a ser distinto, va a ser diferente. Pero bueno, cerremos esto en el buen sentido de que bueno, siempre es bueno ganar. Y Colo Colo ganó, aprovechó su condición de local y eso es muy importante en la Copa Libertadores ha vuelto René o no?
1: Ahora ahora lo vamos a conectar a, a René para que participe con nosotros. De hecho, una cosa preocupante de, de este Colo Colo, aparece una nota hoy día en un medio de comunicación respecto a eh, cómo, eh, cuánto Colo Colo pierde o gana con distintos tipos de jugadores. Y, por ejemplo, aparece el ejemplo de el Nico Blandi. Ahora sí tenemos a René de la Rosa. Y le cuento que, por ejemplo, habla de que eh, Nico Blandi que la verdad es que poquito y nada en Colo Colo actualmente Gastan 77 millones de pesos por este jugador 77 millones de pesos el que Y de hecho Blanco y Negro le ha pagado a Blandi 231 millones de pesos Por cada uno de los goles que ha marcado Solo dos o sea, Imagínate imagínese la plata Son mucho más baratos los goles de paredes. Claro, de hecho... Eh, hay que considerar bajo el mismo parámetro que eh, son 40 millones los que ganaba Paredes antes de la pandemia y los salvos han desembolsado 80 millones por cada tanto del goleador histórico. O sea, eh, estamos hablando de plata acá, pero esto, plata. También, pero esto también tiene que ver con el rendimiento futbolístico, René y Carlos.
2: Bueno, don René, está de vuelta para que no... Usted vio el partido anoche, Peñarol colocó -Colo, a René.
7: Sí, tuve la oportunidad de verlo, don Carlos. ¿Cómo está usted? Ya,
2: un abrazo este, eh, le cuento, parece, vaya orientándome don
7: Carlos eh, eh, vaya orientándome porque tengo solamente su audio, su, su, eh, lo escucha usted solamente
2: ya, perfecto
7: eh, sí, efectivamente fue un partido, eh, la verdad no tan entretenido debido que al resultado, no, no, me refiero a veces los penales fueron penales eh, favoreció a, a Colo Colo, pero no me gustó, la verdad, le voy a ser súper sincero para, para el nivel de, de, de Peñarol, que yo conozco Peñarol, yo vi, vi eh, eh, visualmente Peñarol en, en Uruguay es otro Peñarol que yo estaba esperando sí, sí. Y también es otro Colo Colo que también yo también estaba esperando
2: Sí, son es equipos que están no están en buen nivel, sobre todo Peñarol, lo comentábamos Yo, yo cuando cerré dije que Colo Colo le puede ganar a Peñarol Peñarol es un equipo grande, importante a nivel mundial Tiene trayectoria, jerarquía por, por lo que ha hecho Pero hoy día no es un equipo muy competitivo, digamos las cosas como son
7: Sí, lamentablemente eh, para la afición de a los que nos gusta el fútbol, el buen fútbol, el, 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 el fuerte la fuerza, la fuerza charrúa. Entonces ya ya no está pasando a otra a otra etapa. Eh, bueno, como todas las, las cosas eh, van evolucionando, pero lamentablemente eh, muy bajo la expectativa que eh, de lo que esperaba yo. Al menos.
2: Colo -Colo, lo dije anteriormente, René, de que tuvo un pésimo primer tiempo y destacaba yo que Eduardo Estorchara acertó con los cambios, el ingreso Valencia, entre otros. Y ahí mejoró un poco Colo Colo y logró ganar 2 a 1.
7: Sí, eh, el ingreso, ese fue yo creo que el cambio man, eh, más eh, trascendental del cambio desde Valencia. Eh, destacar también eh, la juventud de Suárez, bueno, ya tiene experiencia, él ha estado en selecciones, así que de a poco, de a poco yo creo que eh, se le ha hecho difícil sí, al entrenador de Colo Colo eh, a plantear un equipo y como bien te lo dice, a veces la experiencia bueno, en la semana Paredes habló con los juveniles que, bueno, con la gente más joven, entre paréntesis, cualquier de, de, de Paredes para abajo es más joven que él, así que la experiencia eh, tienen que escucharlo eh, y porque hay que quemar etapa y yo creo que si algunos ya están confiados, algunos jugadores eh, con los que esté con el puesto, yo creo que tienen que pensarlo bastante.
2: Ahora, en cuanto al arbitraje, antes de volver con Leo, este, ¿qué te pareció en general un buen arbitraje, los penales bien, bien marcados?
7: Sí, mire, eh, eh, es el, el estilo de, de, de un árbitro internacional, eh, se la está jugando todo, aunque sea con público sin público, influye bastante el público, pero en este caso como eh, estuvo más concentrado, ese fue un arbitraje para mí, a gran, a gran nivel, Para que eh, no podría criticarlo, los penales fueron penal y, y los que no fueron tampoco, eh, así que yo creo que anduvo bastante bien.
2: Vale decir, buena nota para Árbitro que dirigió no se Noche Peñarol Colo-Colo. ¿La uh -huh. pues misma impresión tienes tú, Leonardo?
1: Eh, sí, no, en realidad, de hecho, muy bien ajustado a arregla el, el arbitraje. De hecho, yo siento que es más fácil eh, a veces eh, el arbitraje en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, que en el, el arbitraje local, porque el arbitraje que, por ejemplo, en este caso, nos, como no son nacionales eh, de ninguno de los dos países, tienen menos peso, menos responsabilidad de poder manejar el partido. Entonces, la verdad es que en eso favorece bastante el tema del arbitraje hace rato en los torneos internacionales. Y bueno, y con eso también, como lo decíamos antes, Carlos, aprovecha a Esteban Paredes y se convierte en el máximo goleador. Después el Nico ya nos va a contar más detalles del partido, cómo fueron las jugadas y todo, eh, cómo fue la falta. De hecho, la falta de área que provocó que, que Paredes anotara ese único tanto. Y eh, cuando en estos momentos me indican que hay gol en el Estadio eh, Municipal de la Cisterna, marca el segundo tanto. La gente de Palestino, Carlos Alberto Minuto 88 Marca eh, Palestino El 2 a 0, casi finalizando el partido
2: Buen triunfo de, de Palestino Le está ganando este um, Gran actuación del Zanahoria Pérez Tiene poquito y quique Bueno, bien por Palestino Volvemos con eh, con René de la Rosa ¿Te entusiasma esto que haya mejorado por los grupos? Porque hoy día es puntero del grupo Con 6 puntos, pero ahora los partidos son de visita René
7: eh, como bien, y la experiencia lo dice, de visita es otra cosa. Un equipo local, aunque sea sin público, eh, se hace fuerte, eh, porque está, bueno, el, el, el término que utilizan los, los, los jugadores es tan consinchado, pero ahora eh, fue diferente. Pero todos los partidos de, de visita se hacen dificultosos, especialmente para Colo-Colo, lo hemos notado en, en campeonatos anteriores, así que, y con las condiciones que se encuentra también en el campeonato nacional, yo creo que le puede esperemos que sea en la forma positiva en el sentido que sea en, en la motivación eh, a la parte internacional, así que como usted bien lo dice y con la experiencia que también eh, que hemos sabido siempre los partidos de visita son más difíciles el, se, le, se pone en cuesta arriba el tema ahora para Colo, -Colo.
2: Sí, sí pero tiene opción de clasificar pero no va a ser fácil eh, por el rendimiento que tiene Colo Colo en la actualidad que para mí no es bueno, algunos se entusiasmaron se alegraron, yo también pero futbolísticamente uno tiene que ver la otra cara ¿eh? y Colo Colo no está jugando bien hay jugadores que individualmente aparece como Valencia en el segundo tiempo buen partido de Suazo y también hay que ser justo Leonardo Isaac es que Brian Cortés se puso tan nervioso porque Pinto le está pisando los talones porque se lo está pisando se fue otra de las grandes figuras del partido.
1: Bueno, que eso, eso es lo importante, de, yo creo que ahí eh, Bren Cortés en, en ese sentido le sacó algo de ventaja a Miguel Pinto, Carlos, porque un portero que trabaja con presión le pueden pasar dos cosas. O le da, usted sabe qué, y le mete la pelota en buena parte, o eh, se pone la camiseta y obviamente defienda a morir la portería Colo-Colo y -Colo. yo creo que en ese Así sentido, es. queramos o no más allá de, de, del fuego en general de Colo-Colo Cortés supo defender muy bien la portería del cacique y, y sale bien, pues sale favorecido en esto y yo creo que eso también le devuelve un poco la confianza a él como portero y también eh, le clarifica quizá un poco más la idea de Gualberto Jara de quién debería ser el portero titular de Colo-Colo
2: Aprovechó su momento Anoche Cortés Después de todos los problemas Que tuvo por ahí Que está perdiendo El arco de Colo Colo René Y hizo un buen partido Todo Dos o tres tapas Para mí fue uno de los mejores De anoche Defendiendo el arco de Colo Colo
7: Sí eh, Antes que de, de dar mi opinión Sobre Cortés Quiero eh, plantearle A usted una pregunta ¿Usted prefiere la experiencia O la juventud En ese aspecto En el arco Estamos hablando En el arco de Colo Colo Porque Pinto también En, el, eh, eh, en la ocasión anterior También hizo un buen partido pero quiero escuchar su, su opinión y después yo hago la mía.
2: Mira, para jugar Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana, hay que tener experiencia. Eh, de, arqueros debutantes son muy pocos. Que Fíjate que el que lo hizo bien antes de ir con René Leonardo fue el arquero U. ¿te acuerdas? Que le tocó un partido duro, difícil y cumplió. Sacó la tarea.
8: Sí. Uh -huh.
7: ¿Te
2: acuerdas, no? Sí, sí.
7: Sí, perfectamente, perfectamente.
2: Ah, estamos conectados los tres. Fíjate que se la uva ahora es el dos después de Paul. Pero si tú me dices ya en instancias mayores, indudablemente que uno va a apostar siempre a la experiencia, porque Copa Libertadores, si no es el torneo más importante del mundo, tengan el palo.
1: Sí. ¿Hay una diferencia entre los jugadores de campo y los arquero, porque a lo que pregunta René, porque René dice eh, la experiencia de la juventud normalmente el arquero es el jugador más adulto en cancha sí. y el que mejor funciona porque la, la madurez del arquero es muy distinta al, al, al resto de los jugadores, porque a, además bueno, se fortalece muscularmente físicamente, eh, los jugadores por ejemplo de campo son normalmente jugadores entre 17 18 hasta los 25 en un nivel más competitivo, pero por ejemplo en el tema de los arqueros, siempre los arqueros son son más bien treintones, o sea, si uno va revisando sí. por ejemplo, eh, no sé, el mismo arquero de la U, el arquero de Colo Colo, el arquero de Unión Española, por ejemplo, eh, e incluso arquero, no sé, pues de figura mundial, Ter Stegen, Neuer, eh, quizás, a ver, Rogerio ceni en su momento también en el fútbol brasilero, eran jugadores con, con mucha edad. O sea, no eran, no, no eran a la par del resto de los compañeros en cuanto a, a, la, a la edad. Entonces, quizás es una es un tema también para preguntar en algún momento a los preparadores de arquero, de si realmente si efectivamente por ejemplo uno deja a un Brian Cortés en Colo Colo, a un eh, Cristóbal Campo en, en la Universidad de Chile participando y así otros nombres que, que aparecen, si es que realmente podrían eh, funcionar de la misma manera que funcionan los otros arqueros que son más titulares una experiencia por ejemplo de otro nombre que en un momento también era un muy buen arquero que ahora ya también podríamos decir envejeció, Christopher Toselli que era un muy buen arquero, el, el gerente técnico de la Católica, el Tati Burjuacic, también tenía bastante edad y era un muy buen arquero, de hecho un arquero que cumplió récords de hecho también en la oportunidad de la Católica. Entonces esos nombres, si uno los va revisando versus a los jugadores de campo, tienen una edad sí. mucho más avanzada, 10 años, 5 años de diferencia entre uno y otro.
2: Quiero escuchar la opinión de René la rosa porque yo comparto con Leonardo, los arqueros de 35, mírelo, hasta los 40, Creo que pueden tener el mejor momento está el caso Bufón, que sobre los 40 sigue jugando, y cuando se critica, se habló tanto de que Bravo tenía 37 años, pero si es en la mejor edad de los arqueros, por la experiencia, por muchas otras cosas, obvio que a lo mejor pierden elasticidad reacciones, pero tienen otras cosas que son muy importantes, René
1: Vamos a, a retomar con, con René nuevamente, para que él nos dé la respuesta que, que usted le bueno que le había dicho pues ¿ah? para ver la, esa diferencia de edad entre los técnicos entre entre los perdón entre los jugadores porque yo también creo Carlos que los jugadores obviamente más avesados son son los importantes pero bueno ahí está René para que ahora sí le pueda
9: responder
2: ahora sí René yo sé que usted tiene mucho trabajo y imagino que todo el mundo está preparando el coche para salir fuera de Santiago
7: ¿no? <ríe> para celebrar el edición. Solamente, sí eh, tiene mucha razón Carlos la experiencia usted sabe mucho eh, sí, pero ya que está todo coordinado ya para mañana, porque mañana se trabaja hasta mediodía nomás. Acá, en, en, como a persona personas, para eh, las fiestas patrias. Eh, lamentablemente, don Carlos, escucho, solamente lo escucha usted.
2: Bueno, la pregunta es, tú me preguntaste, la experiencia, sí, yo apunto sí. por la experiencia en el arco en Copa Libertadores.
7: Sí, eh, es necesario eh, la experiencia, eh... Mire, yo no tengo nada en contra de Cortés, pero yo creo que Cortés eh, ha tenido su oportunidad y la, la aprovechó, pero después fue bajando su... O sea, eh, creo que se confió mucho. Y bueno, para eso salió Pinto con la experiencia, una vez cuando lo presentaron y colocó, a pesar de todas las polémicas que hubo, pero yo creo que Pinto es un arquero eh, notable, eh, notable aparte por su experiencia como persona. Y bueno, esa ese es la idea, eh. yo creo que para, para el técnico, eh, pelear el arco... Eh, yo creo que es lo mejor, es lo mejor en el sentido de, sea internacional o, o, o nacional, eh, tener un buen arquero, eh, de ahí se parte, de ahí se parte yo creo que el, el equipo, y yo creo que es fundamental, pero para mí, para mí, la experiencia es la que para él es.
2: Perfecto. Para ir dejando ya de ir, o sea, que tiene mucha actividad, ¿qué esperas esta noche de gremio con la Católica, René? Porque es un partido vital para la Católica, no se ha hablado mucho de esto. Si la Católica sí, pierde hoy día, pierde... prácticamente queda afuera.
7: Yo creo que eh, la católica, efectivamente, eh, las condiciones que se encuentran, yo creo que tiene que ir al triunfo eh, eh, con, con seguridad, o si no, eh, va a haber muy lejano, bueno, ya con este resultado, si que llega a perder, esperemos que no, eh, ya se le aleja toda posibilidad para seguir continuando en, en carrera. Así que yo creo que es un gran desafío y yo creo que va a ser un bonito espectáculo hoy día eh, pasado, creo que a las 7 de la tarde.
2: No, 21 a 30 21
7: a 30, más bonito todavía, más, más tiempo me para verlo
2: Bien René, uh -huh. que tenga un, un buen día Y el, usted vuelve el viernes, ¿no? Con los sí. viernes musicales
1: con los viernes, sí, el la día otra, viernes La otra semana, sí, el lunes Así que muchas gracias sí. A veces, otra vez se le fue a René Y perdimos también a Carlos Alberto Bravo, ya lo vamos a retomar eh, aprovechamos antes de irnos a la pausa para que escuchemos al eh, presidente de la NFP, Pablo Milat, ayer lo contábamos en el Estadio Portal, estuvieron una conferencia de prensa especial, Carlos Alberto Pablo Milad, el presidente de la ANFP, hablando con respecto a cómo van a ser las clasificatorias, dentro de lo que habló, dice que tuvieron esta reunión con Gianni Infantino, en la que le hicimos saber las aprensiones sobre la seguridad eh, que nosotros necesitamos para facilitación de jugadores para estos compromisos de la fecha doble, lo que le decía ayer de esto de que si viene por ejemplo Alexis Sánchez, Gary Medel, tiene que llegar a Santiago 14 días de de cuarentena, después el partido, después se viajan a Uruguay 14 días más, así, todos esos temas que tienen que ver con la, el tema sanitario. Y también, además, otro de los temas que tocó Pablo Millar tiene que ver con que eh, el Ministerio de Bienes Nacionales está ayudando a la NFP a encontrar un terreno para poner el nuevo Juan Pinto Durán, porque usted sabe, Carlos, que el, el terreno que está ahora ahí en el sector de las Torres, en Macul, se le hizo chico hace muchos años al, al fútbol chileno, güey.
2: Pues. Leonardo. Ahí sí. Sí, ahora sí. Eh, hace mucho tiempo, yo conozco a Juan Pinto Durán en varias etapas. He tenido la suerte de almorzar y cenar en ese lugar con otros técnicos de selección. Y hace muchos años. Es una vergüenza. Mira lo que estoy diciendo, que Chile tenga un complejo de esta naturaleza. Los e ah. equipos... Usted va al complejo de Siza, de AFA. no Y queda, pero... Para que le cuente, sí. usted va al complejo brasileño, incluso el uruguayo, peruano, son complejos de alto nivel, así que Dios quiera que tenga suerte el señor Milan y pueda conseguir un terreno, un lugar para construir definitivamente, porque en el, se acuerda que hace algunos días, algunos meses se hablaba de, de la pintana, pero eso quedó así. prácticamente en
1: nada. Claro, y de hecho vamos a escuchar a Pablo Milat que habla con respecto a esta situación que dice que la infraestructura del Juan Pinto Durán es la penúltima en Sudamérica por eso quieren mejorar y hacer
10: nuevo
11: Hoy en día nuestro, nuestra infraestructura deportiva a nivel de selecciones es la penúltima de Sudamérica y en base a eso la motivación que tenemos es en mejorar, hay, hay recursos disponibles de la FIFA, hay recursos eh, disponibles también en, en personal te, técnico calificado de la FIFA Que nos va a aportar para hacer los estudios los terrenos que decidamos de varios puntos Que tiene que ser un lugar logísticamente adecuado Que tenga acceso eh, a la carretera muy fácilmente Que tenga los accesos liberados Y también sea un entorno adecuado A lo que sería un complejo de la selección absoluta Masculina, femenina, el fútbol joven, el fútbol playa ...y también el fútbol sala.
1: Hay entonces la palabra de Pablo Milad, Carlos Alberto... ...que bueno, ya ahí habla un poquito de... ...bueno, se va lo, se va lo grande el presidente de la NFB... ...o sea, no solamente habla de, de la selección mayor... ...sino que también habla de la, del formativo de la selección chilena... ...sub-15, sub-17, la juvenil, el fútbol femenino... ...y hasta el fútbol playa, o sea... Tiene que ser un, tre un tremendo complejo el que tiene que hacer la NFP para toda esa disciplina.
2: Así es. ¿sí? Le voy a contar una infidencia. Hace más de 10, 12 años, cuando yo habitualmente iba a Quilín a ver el fútbol cadete y más también, se, se intentó comprar los terrenos al costado del complejo de Quilín. ¿Dónde están ¿así ahí las la canchas de de Maiter.
1: Ah, ya, ¿Mm? sí. Ya.
2: Ese era el lugar ideal. ¿Pero qué pasó con ese lugar? Que la plusvalía... Usted sabe que Peñalolón tiene dos sectores, un sector bajo y uno alto, y el alto es demasiado caro, y esa es la entrada justamente al sector de Peñalolón. Entonces, la plusvalía fue muy alta, y los dirigentes de la época dijeron es imposible seguir avanzando en las conversaciones, pero ese era el lugar ideal, ya haber sacado las oficinas de la NFL allá a otro lado. Ahora claro. va a costar mucho, y yo por lo menos en este instante, Leo, no, no sé dónde puede haber un lugar apropiado para que tenga la selección chilena un complejo de las características que hizo el presidente, pero que esté cerca de todo para llegar pronto por ejemplo al estadio nacional para cuando tenga que jugar Chile
1: claro tendría, tendría que ser en una a ver en un lugar que esté cerca de una autopista hacia el, no sé el lado San Bernardo hacia el norte Lampa sí. como, pero porque de hecho eh, para poner en contexto también o sé sea, que recién nombraba el tema de Ceiza Ezeiza está como eh, saliendo de, del Gran Buenos Aires, pues está más cerca del, del, del aeropuerto. entonces.
2: Usted sale del aeropuerto a la izquierda y cuando claro. va al, al Gran Buenos Aires, ¡oye, qué complejo! Yo estaba ahí, pero es una maravilla.
1: Claro, entonces, pero para que la gente se haga una idea, no es que Ezeiza, el complejo de la selección de argentina, esté dentro de la misma ciudad, sino que está hacia afuera. Correcto. Entonces, lo mismo tendría que hacer la gente de la NFP para poder construir, como le digo, tendría que ser, no sé... Camino a Valparaíso, eh, por la ruta 5 Norte o la 5 Sur, pero esos son los lugares. O sea, lo mismo que le hablaban, por ejemplo, en su momento a la U, si quería construir un estadio, ya no puede ser dentro de la, de la zona urbana. El es tema, así, Carlos, es que cuando se construya este complejo de la NFP, sea donde sea, igual se va a urbanizar.
2: Claro, porque. Si hoy día la por... ciudad crece y crece, sí. crece, informe impresionante en todas partes está ocurriendo. Calera de Tango podría ser, hay ahí, ahí lugar por ahí, padre, eh, padre Hurtado, sector de Peñaflor, es eh, un lindo lugar también, pero vamos a ver. Usted sabe que los precios suben y suben todos los días.
1: No, pero Me dice me dice don Gabriel, pero queda lejos. Claro, lo que pasa es que ahora se ve lejos, pero ahora usted sabe que cuando se construye un recinto de esas características, inmediatamente, como le digo, se urbaniza, o sea, se hace una autopista, se van a construir mall, se hace todo, o sea... Eh, es lo mismo que ha pasado con todos los otros lugares donde han hecho estadios. Por ejemplo, el mismo un ejemplo clarísimo, yo creo que la, la, la gente mayor se, se debe recordar, pero, por ejemplo, cuando se construyó el Monumental, en Macul no, Macul no era nada. Macul uh -huh. no era nada. O sea, no tenía un mall, no tenía la urbanización que tiene ahora. Vicuña, Maquena... No existía, o sea, era una calle de dos vías y nada más, y ahora Correcto. usted se da cuenta que para llegar al Monumental tiene todas las facilidades, con Departamental, con Vicuña Maquena, sí. un poco más hacia el oriente, tiene la autopista, Vespucio, entonces, eh, claro, cuando uno dice, eh, tenemos que construir un centro deportivo o, o algún otro recinto, un mall, cualquier cosa... También se tiene que ver el tema de la urbanización, o sea, de cómo se se arregla la autopista. De hecho, acuérdese que a la U por lo mismo en su momento desechó el proyecto del noviciado porque a la U le pedían que además de construir el terreno ahí en el noviciado, ellos tenían que agregar una pista más en la autopista Camino Valparaíso. Y la U le dijo, no, pues, eso lo tiene que poner el Estado, pues si la, la ruta es del Estado, no es mía. Y por Exacto. eso la UNO finalmente desechó ese proyecto del noviciado. a la le pidieron de, paseo de todo, la
2: que construyera torres, 20 pisos. No, fue impresionante claro, lo que pues, le exigieron es, a la U.
1: Como se dice, buen chileno se empezaron a subir por el chorro con, la, con las peticiones. Y Así me imagino, fue. Carlos, que como se metió el Ministerio de Bienes Nacional en el tema del nuevo Juan Pinto Durán, le van a pedir lo mismo. Le van a decir, mire, tiene que construir en tal parte, y si construye acá tiene que poner una autopista, y si pone por acá tiene que poner una tendencia de carabinero. En fin, o sea, es un, una inversión pero tremenda.
2: Santiago ha crecido mucho, pero Gabriel dice no. Si, imagínate que de calera de tango, todo el de Peñaflor para, para Hurtado, y Talagante incluso, tú te demoráis por carretera al centro de Santiago, claro, sin taco, te demoráis 20 minutos, 20. Si hay gente que vive ahí, trabaja. el problema es que se han construido muchos condominios, ha llegado mucha gente para buscar la paz y la tranquilidad que la tienen, pero que cuando ya llega el día lunes tienen que salir dos horas antes porque los tacos son impresionantes. En fin, es una tarea pendiente, una tarea difícil, pero no imposible y ojalá que algún día el fútbol de Chile tenga un complejo. Y lo dijo su presidente, el penúltimo de Sudamérica. ¿Se das cuenta? Estamos muy atrasados en ese aspecto.
1: Tal cual. ¿Pausa? Pausa y viene el cacique que tuvo su triunfo ayer en el Monumental.
11: Radio Portales. Le indica la hora.
12: 14 horas, 6 minutos.
0: al 973 718989 twitter arroba @panchos una mirada distinta con reflexión profundidad la encuentras en www.opine.cl ya lo sabes www.opine.cl somos tu portal de opinión
13: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 5676. Termolaminados de León Este 18 y 19 será especial Porque
11: este año Cada pie de hueca se vestirá de palmas Pero de alegría y orgullo por ellos Por las personas mayores que inspiraron Nuestras vidas los invitamos a unirse a esta cruzada de solidaridad, de respeto y homenaje. Nuestro compromiso junto a Conecta Mayor de la Pontificia Universidad Católica es ir en ayuda de más de 50.000 personas mayores de 80 años, con necesidades urgentes, entregándoles contención, apoyo, conectándolos a la vida. Por los que dedicaron toda una vida a Chile, ¡vamos, chilenos! Solo basta un clic en la cuenta 2020 en los bancos del país. Este 18-19 Contágiate de solidaridad
2: vuelta, somos Estadio Portales, y entramos de lleno al informe que nos entrega Nicolás Gatica, que estuvo ahí, directo en directo en el buro mental, que nos cuente todo lo que ocurrió anoche para el triunfo de Colo Colo ante Peñarol. Nicolás.
3: Exactamente, bueno, ya se habló justamente en el primer bloque de todas las alternativas de Colo Colo, el juego que tuvo el equipo Colo-Colino, que fue superado el primer tiempo por Peñarol de Montevideo, que trajo a dos muy buenos punteros como el chico Terán que jugó acá en Santiago Wander, que conoce un poco del fútbol chileno, el que hizo el gol justamente, que fue el, el, el jugador eh, Pelistri, que también es un jugador que dicen que a futuro va a rendir bastante bien, así que claro, Colo Colo se ve superado en el primer tiempo, sobrepasado por el equipo de Peñarol, pero en el segundo tiempo, claro, Alberto Jara dio el golpe de Timón, estaba con muchos eh, volantes el equipo, el técnico Colo Colino, de hecho una de las preguntas fue justamente esa, ¿por qué en el primer tiempo, por ejemplo, jugó con volantes defensivos como el caso de Gabriel Suazo, Carmón y Fuente no tenía un armador, lo mismo pasó el día sábado, frente a unión la cadera que tampoco le dio resultado y ciertamente cuando ingresó a Valencia en el segundo tiempo, por supuesto ahí mejoró el equipo de Colo Colo, pero claro en el primer tiempo mostró prácticamente las mismas debilidades que mostró en el certamen nacional donde todavía no nos gana, de hecho en este vuelta al fútbol, solamente lo había hecho y en Colo-Colo, y justamente fue el 11 de marzo, cuando se jugó el último partido de la Libertadores frente a Paranaense había sido la victoria de Colo-Colo y ahora bueno, por lo menos positivamente ha jugado dos partidos en el Monumental los ha sufrido los dos, porque contra Paranense también me acuerdo partido, el partido, en los últimos minutos casi dos cabezazos de los defensores que marcan el gol, y aquí obviamente también lo sufrió, y gracias a una tapada de Brian Cortés justamente estuvo para tapar ese remate. Y vamos a escuchar ya, por supuesto, reacciones del equipo de Colo-Colo para ir comentándola. Primero que vamos a escuchar al jugador Oscar Opaso, que ciertamente como lateral izquierdo andaba mucho mejor, pese a que no ha supuesto, pero andaba mejor como lateral izquierdo que como lateral derecho. Ayer nuevamente lo demostró a nivel grupal. Y justamente la primera que escuchaba Opaso sobre el partido dice: según él, ¿por qué lo ganó Colo-Colo? Eh, por,
14: eh, por, por la actitud. Por la actitud, primero que todo. Por el convencimiento, por el el saber que el primer tiempo sin hacer las cosas tan mal eh, eh, íbamos perdiendo por un error eh, que cometimos nosotros entonces el segundo tiempo como te digo, el convencimiento del equipo del poder revertir el, el partido y me quedo sobre todo con, con la actitud
2: Bueno, la actitud es, es fundamental eh, para el momento de Colo Colo, Nicolás Gatica, es fundamental sacar fuerzas ah, ganas, deseos correr, meter, luchar y es la motivación de la Copa Libertadores y por eso Colo-Colo mejoró en relación al torneo nacional pero está muy lejos Colo-Colo todavía de lo que los propios hinchas y los propios jugadores porque Opaso fue un crítico también de la atención de Colo-Colo
3: Sí, exactamente fue crítico y y fue otro jugador que se, se escuchó porque solamente se había hablado, por ejemplo, Esteban Parejo, incluso el mismo Gabriel Suazo, pero no había hablado, por ejemplo, Paso hace tiempo. Yo me acuerdo que las primeras veces cuando Paso estaba en Colo Colo generalmente hablaba eh, muy seguido. Ahora no lo estaba haciendo porque, claro, el plantel estaba no convencido de lo que estaba haciendo y, por supuesto, estaba eh, en un muy bajo nivel. Y justamente sobre ese tema, Oscar paso dice lo siguiente, somos muy autocríticos en el camarín. Primero que todo somos muy autocríticos acá la, la, la
14: autocrítica en el camarín es muy muy fuerte. Somos jugadores bastante grandes, eh, bastante maduros, que una mezcla entre madurez y mucha juventud también, pero, pero asumimos la responsabilidad, asumimos el compromiso de, de, de poder vestir esta esta camiseta y, y sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. La vuelta a los, a los partidos después post pandemia eh, nos ha costado mu muchísimo sumar, eh, no ha podido ganar. Eh, no han ganado eh, futbolísticamente y físicamente los, los rivales y creo que, que estamos al debe. Hoy pudimos sumar de a tres eh, en una Copa Internacional y creo que nos vamos muy contentos, más allá del, del rendimiento de, del equipo, como te dije anteriormente, por la actitud que tuvimos el segundo tiempo, ante la, la adversidad de, de perdiendo con, con un equipo que, que si bien es cierto es, es muy copero
2: Leonardo, ahí paso lo dice ah ¿eh? futbolísticamente estamos muy lejos y físicamente estamos muy lejos. Ese es el tema.
1: Ahora, de todas maneras, Carlos, Colo-Colo eh, eh, versus a otros equipos de, de los que están participando de la Libertadores, tiene mucho más ventaja porque han tenido un medio un poquito más de preparación, tuvieron partidos por competición, de hecho, en el torneo, ciertamente no es lo mismo, eh, ya lo sabemos en general, pero, a ver, la, la, la pregunta es la siguiente, aunque toda mi teoría se puede ir a borda después de lo que pasa hoy día en la noche, pero eh, con, lo, con la misma excusa que dice Colo Colo, no, es que mira, eh, físicamente estamos mal, pero bueno, la Católica tuvo el mismo tiempo y, le, y, y partió bien, pues, está a puntera, está ganando los partidos, por eso le digo, se me puede ir a borda por lo que pasa esta noche en el San Carlos de Poquín. Es que pero... No, que
2: son dos cosas distintas, Leonardo. Esta es Copa Libertadores, entonces. Claro, no, pero, que, pero él, habla
1: de, habla, él habla de un tema puntual, Carlos. Habla del tema físico. Del tema físico que, que dice que no están bien. No, no. Pero si todos los equipos en realidad del fútbol chileno, salvo Guachipato y Wanderers que partieron un poquito antes, han tenido el mismo tiempo de preparación. Entonces, sí. la pregunta que me queda a mí para Suazo y en general para todos los que hablan del tema físico es: bueno, y en el tiempo de la pandemia, me van a decir, no es lo mismo en la casa, que toda esa excusa. Pero no hicieron nada por prepararse.
2: Es que ahí está, con todos los problemas que hubo entre la dirigencia y los, y los jugadores, prácticamente no trabajaron. Acuérdese. Pero Carlos, casi o sea, un mes.
1: Carlos, si yo soy deportista, eh, que lamentablemente no lo soy porque el Aguatita me lo muestra. Pero, no, por pero, favor. Pero si yo soy deportista, Carlos, es como, por, mira, vamos a un caso práctico. Usted que es periodista, locutor. Ya. Si usted es periodista locutor y sabe que trabaja con su voz, aunque esté de vacaciones, usted cuida su voz.
2: Evidente. De que
1: no, no se vaya a resfriar, de que cualquier Ve, cosa.
2: Muy poca, ¿No es cierto?
1: ¿Ah? Es lo mismo, lo mismo pasa con los futbolistas. Si yo soy futbolista y además de alto rendimiento, soy futbolista siempre. O sea, no, no solamente cuando el equipo está haciendo pretemporada o está en temporada activa. Si a mí me paran la pelotita. Yo me preocupo de seguir trabajando porque sé que en algún momento tengo que volver a la, a la alta competencia, o sea, y no solamente le pasó a los futbolistas, le pasó no sé a Tomás González, le pasó a un montón de, de deportistas que se seguían preparando, obviamente con espacios más reducidos porque no es lo mismo estar en una cancha que en una casa, pero pero se seguían preparando, entonces yo por eso le digo a, 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 a Suazo, entonces ¿qué pasa con la preparación? Se dejaron se dejaron estar porque porque la dirigencia los mandó a la Ley de Protección de Empleo.
2: Ahí faltó profesionalismo, más preocupación de los jugadores de Colo-Colo y le está pasando la cuenta, mi estimado Leonardo. Ya Catica, ¿tiene algo más?
3: Sí, por supuesto, ahora tenemos que. Vamos a pasar a escuchar ahora a Walberto Jara, que justamente responde muchas de las preguntas o de las dudas que usted hacía en la primera mediana, por ejemplo, el rendimiento de Brian Cortés, el, los cambios que hizo del ingreso de Valencia en el segundo tiempo, y todo eso lo va a responder justamente ahora Walberto Jara. Y la primera que vamos a escuchar del técnico. Colocolino es sobre el cambio de un tiempo a otro y se le pregunta principalmente al técnico ¿Por qué jugó con tres volantes defensivos el primer tiempo?
10: Queríamos nosotros eh, tratar un poco de, de darle más dinámica, presionar al rival en su campo Lastimosamente no, no se dio eso en, en, en el primer tiempo ¿no? Y tuvimos que cambiar en el segundo, cambiar un poco otra vez, volver a la, a la idea de, de jugar con dos volantes centralizados y uno este, ofensivo digamos no eh, cambiamos y sobre todo aprovechamos los espacios que, que, que pudimos encontrar en, entre líneas no entre la línea defensiva y de volantes de, de Peñarol y ahí tuvo el Leo una, un trabajo muy bueno ¿no? exacto ahí lo respondió eh, que buscaba en el, lugar bien, el tiempo Valen, con el los volantes
3: bien. sí por supuesto y justamente sobre lo mismo cómo mejoró el equipo con el ingreso de Leonardo Valencia
2: ¿No está Leo? ¿No se nos fue Leo?
10: Sí, entró muy bien el Leo, entró muy bien.
2: Sí, eh, y en mejor. Eh,
10: nosotros en el primer tiempo no, 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 no hicimos lo que pretendíamos, ¿no? Eh, y en el segundo, en cambio, sí, este, nos paramos mejor y el Leo aprovechó este, el espacio entre líneas del rival, ¿no? Y ahí empezamos a ilvanar nuestro juego, empezamos este, a generar, a llegar con más claridad y en ese sentido Leo este, aportó aportó mucho.
3: Ahí está, pues, un poco dando lo mismo, porque en el primer tiempo jugó con estos tres volantes defensivos, Carmona, Suazo y Fuente. Era lógico que en el segundo tiempo tenía que ser uno de los tres, salió finalmente Carmona, ingresó Leo Valencia y mejoró el equipo de Colo Colo. Y la última que vamos a escuchar del técnico, Alberto Jara, es sobre el rendimiento de... sobre Brian Cortés.
10: Respondió muy bien, muy bien. Eh, tuvo un par de, de, de paradas muy importantes también al transcurso del partido. Pero bueno, nosotros contamos, siempre lo dije yo, con dos arqueros de, de, de muy buen nivel eh, y estaba, digamos, dentro de nuestra planificación eh, darle minutos de juegos también a, a, a Miguel, como lo hicimos en el campeonato local. Y esto va a seguir, va a seguir, así que... ...tenemos esa tranquilidad de dos buenos arqueros... ...que que, que dan esa eh, confianza y tranquilidad al equipo.
2: Clarito, Gualberto Leonardo le va a seguir dando minutos a Pinto... ...para no dejarlo sin actividad... ...porque en caso de, de alguna eventualidad, alguna emergencia... ...no es lo mismo que entrenar que jugar.
1: Claro, pero bueno, ahí está la respuesta entonces de Gualberto de, de Jara... ...entonces al parecer... Sería que la próxima semana nuevamente estaría contando con corteja en la portería y, y bueno, lo de Leo Valencia que también dentro de todo entró metidito en el, en el partido Le ayudó bastante a Colo-Colo, como tú lo decías Nico en el segundo tiempo Entonces bueno, eh, hay que esperar que Colo-Colo mantenga el mismo ritmo nomás, pues No que después pegue la diferencia de que porque es Copa Libertadores le, le ponían más garra y corazón Y por el torneo local no pasa nada por Nico
3: Sí, exactamente. Eso esperan que en ese envío anímico sea importante para dos cosas que vienen primero el próximo miércoles. Frente a Atlético Paranense en Brasil, que va a ser partido totalmente distinto. Y el día sábado, próximo, cuando enfrenten a Deportes Antofagasta. Antes de cerrar el informe de Colo Colo, vamos a escuchar una de, por supuesto, el histórico. Pues Esteban Paredes, que convirtió ayer su gol número 21 por Colo Colo en Copa Libertadores. 23 en el certamen, si sumamos dos goles que marcó por ahí en la Universidad de Concepción y habló tras el término del partido el goleador Colocolino, y dijo, Esteban Paredes, fue un triunfo sufrido que le sirve mucho al club.
2: La verdad que, que nos sirve muy bien, teníamos una racha de partidos negativos en el campeonato nacional, sabemos que, que este torneo es, es, es otro, eh, teníamos que jugarlo de esta manera, salimos un poco ansiosos, pero, pero bueno, nos encontramos con un gol sorpresivo, lo que teníamos un poco dominado en el encuentro, pero ya en el segundo tiempo salimos con todos, y la verdad que, fue un triunfo bastante sufrido, pero a la larga que nos sirve mucho para el club. Sabemos que este campeonato es duro, que hay equipos muy, muy buenos, muy fuertes. Peñalón no es la excepción, así que nos sirve bastante para ahí pelear eh, el, el cupo al octavo de final. Necesitábamos un triunfo, como te repito, eh, y esto lo, la verdad nos va a servir mucho para la, para la confianza de cada jugador del equipo y, y obviamente de que, que todo un plantel que está nada o menos decaído. Ahí está, paredes Quintanilla. El goleador, el goleador histórico de Colo Colo.
3: Sí, para saber el tema de Colo Colo y del caso de Esteban Paredes decir sí, que Esteban Parece es uno de los cinco jugadores que ha marcado goles con 40 años. Por ejemplo, está el jugador C. Roberto de Palmeiras, que marcó con 42. Oscar Aguirre Garay, del mismo rival de Peñarol, que marcó en su momento con 41. De Richard Pellejero, que marcó el año contra Atlético Tucumán con 40 años. Y Roger Osen, el portero histórico de Brasil y Sao Paulo, que también marcó en alguna oportunidad con. 40 años, así que ese grupo entró también Esteban Paredes marcando goles con 40 años.
2: ¿Y usted con veintitantos marca goles cuando juega en la Liga del Barrio no?
3: No, yo me preocupo más de defender que de atacar.
2: Ah, perfecto. Ah, bien. perfecto bien. Es? Lo, es mucho, es más fácil, ¿ah? es más fácil destruir ¿no? que construir, ¿qué? Por, ¿qué? lo <ríe> felicito.
3: <ríe> Así que eso con el informe de con, con esta jornada, donde bueno, están en la espera de este fin de semana de descansar, preparar el partido ya desde el domingo lunes para jugar el próximo miércoles ante Atlético Paranaense allá en Brasil.
2: Uy, los felicito, Nicolás. Se ve muy bien vestido, guaso. Lo felicito. Gracias, gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, dejamos con Leo y lo metemos con Católica.
1: Justamente, con la franja que hoy día tiene partidazo en la noche con gremio en el Estadio San Carlos de Apoquindo
5: y ahí está con nosotros Felipe Olquín. Buenas tardes muchachos, ahí al panel. Hola. Gusto en saludarlos. Eh, así que, como lo mencionaba en Tulares, eh, la Católica hoy tiene un duelo muy trascendental al enfrentar a un gremio de Porto Alegre que también eh, tendrá viene con bastantes bajas. Eh, con, con decirles que, como lo recordaba ayer eh, Leonardo Mora, en esa batalla campal que hubo allá en Porto Alegre, donde se enfrentó ante el Inter, eh, por el torneo gaucho, si bien no lo recuerdo. Eh, come, eh, comencemos con lo suspendido, eh, queridos compañeros, cuando ahora les voy a comentar, es Eduardo, Luciano Darrocha, Cayo Enrique y Paulo Miranda, son los que vieron la roja, ese accidentado y caliente clásico ante el Inter de Porto Alegre. También eh, llega con una baja también por lesión, es que es Maicon que sufrió una distensión muscular, que tiene para 15 días sin fútbol, y eh, eh, uno que podría haber sido titular en esta escuadra de, del el cuadro gaucho, que es Walter Kahneman, el argentino central eh, histórico en este equipo de gremio. Tampoco va a ser de la partida en el duelo ante Católica, igual que Víctor Ferraz y Guillermo Guedes, al igual que Leonardo. Esas son las bajas que trae gremio... Eh, Carlos Alberto, para enfrentar a Católica en esta noche, acá en San Carlos de Apoquindo. Y si les parece bien, les puedo anunciar la formación de la Católica.
2: Y a ver, de... a ver, un mo momentito. Este, claro, Gremio viene con cinco o seis jugadores titularísimos que no van a estar, estamos de acuerdo. Jugadores bien importantes, pero es un equipo brasileño de nivel internacional, un equipo con experiencia. Me imagino, Leonardo, que los suplentes, los de alternativa están a un nivel para, para competir en Copa Libertadores. Gremio no es cualquier equipo.
1: No, absolutamente. De hecho, ya lo, lo decía el mismo Felipe en estos días previos, eh, Gremio es un buen equipo, le pone peso a lo que va a pasar esta noche. La Católica está muy necesitada de, de poder avanzar porque no le ha ido bien en la Copa. De hecho, si, si la Católica llegase a perder hoy día, se empieza a despedir prácticamente de, de la Así Copa es. Libertadores. entonces necesita muchas cosas como para poder eh, obviamente avanzar y como lo decía también Felipe, estaba este partido que se jugó obviamente en, eh, en, eh, en el torneo brasilero donde tuvieron problemas ahí con, con Inter de Porto Alegre, estas bajas, la verdad es que para mí usted me dice, bueno y significa algo que, que, que pase, que tenga esta baja, bueno en realidad no mucho, de hecho ese... Eh, usted le pone suplente a, a, a Gremio y va a jugar exactamente igual. Esa es una, una, buena, una buena forma de hacer un partido, una buena forma de tener dos jugadores por puesto, y eso lo demuestra claramente el equipo de Gremio. Y la Católica, bueno, yo creo que va a seguir haciendo lo mismo que ha estado haciendo en el torneo local, lo más probable es que repita y después ya nos va a contar de nuevo el Felipe ya ratificada la formación, lo mismo que hizo con Audax Italiano el fin de semana. Entonces, la verdad es que se viene bastante interesante el duelo de la noche, pero yo insisto, eh, Gremio... Eh, a diferencia de, Y aquí incluso voy a ser un poco más lapidario A diferencia de lo que pasó anoche con Colo-Colo Que Peñarol le marcó el primer tanto Y Colo-Colo obviamente lo salió a buscar Yo creo que si acá eh, Gremio le marca el primer tanto a la Católica es, Ahí sí que va a estar complicado A pesar sí, de que la Católica es un va a estar complicado
2: Hay mucha presión para los jugadores de Católica Los jugadores lo saben eh, Mi estimado Felipe eh, A Católica le sirve ganar Y ganar no hay otro resultado es. que le convenga a Católica para seguir soñando en un, un grupo tan difícil, tan duro, porque le tocó un cribo muy duro a Católica para avanzar a la otra fase de la Libertadores.
5: Sí, sobre todo porque, bien como le decía Leonardo Mora, eh, el Inter de Puerto Alegre juega hoy día también eh, con el América de Cali, entonces, si en ese partido, viendo la tabla de posiciones y eh, el cuadro de Inter de Porto Alegre gana, haría... 7 puntos, si es que me equivoco 7 puntos, si bien lo, lo ratifico y América de Cali que tiene está tercero con quedaría ahí al acecho, pero ganando la Católica, hipotéticamente hablando sumaría 3 puntos entonces en a pelea en una en un grupo X que está bastante reñido, donde Inter es puntero con 4 puntos, al igual que Gremio con 4, y América de Cali con 3 y la Católica que no suma ninguno ahora para ya adentrarnos de lleno a lo que es eh, la formación, eh, don Carlos Alberto, eh, Universidad Católica saltaría con Matías Dituro en portería, José Pedro fue en salida, Germán Lanaro, Palver Huerta, Raimundo Rebolledo, esa sería la línea de cuatro para la escuadra de la Católica, Ignacio Saavedra en el mediocamp junto a César Pinares, Luciano Agüero y en delantera dejando a Gastón Lescano, Fernando Sanpedri y Edson Puch. Y esos serían los 11 que jugaron y enfrentaron al Audax el día domingo. Sería la misma oncena que repetiría Holland para enfrentar esta noche al cuadro de gremio. Y Oiga, el,
2: Parot el... sigue resentido, ¿no?
5: Así, eh, sí, se resintió Parot. Se había recuperado, había tenido una distensión muscular, pero volvió a, a tener una leve lesión por lo que mencionó técnico Ariel Holland, y los que sí quedaron ahí eh, dentro del parte médico no se han podido recuperar, son Christopher Toselli que tiene una misectomía en la rilla al igual que Juan Cornejo, que tiene un 15 ligamento medial en la rodilla también. Y los que sí se recuperaron, como buena noticia para Ariel Holland, y que fueron convocados, son Tomás Astaburuaga, Francisco Silva, Estefano Mañasco, son los tres que pudieron recuperar de los siete que tenía la católica eh, en estos que están ya ahí colgando de un hilo en, en lo que tenían lesiones el que, ganado,
2: el que ha ganado buen, buenos puntos eh, eh, el catuto ¿eh? el catuto era un suplente pero suplente que entra y sale permanentemente y ahora jugando con la tele de izquierdo creo que ha aprovechado el momento el fútbol es sí. de oportunidad y yo creo que la está la, la está aprovechando
5: Sí, le ha aprovechado mucho Raimundo Rebolledo, como bien lo dice usted, Carlos Alberto. Eh, no sé, antes el, el que ocupaba esa plaza por el lateral izquierdo era siempre Alfonso Toparot, pero como está resentido y también Juan Corneo, eh, eh, va a optar por Raimundo Rebolledo, ya que Estefano Mañasco se viene recién recuperando, como lo mencionaba. Y si le parece bien, le voy a mencionar a continuación la formación del equipo de gremio de Porto Alegre. Vamos. Saltaría con Vanderlei en portería. Lateral derecho, Orejuela, el colombiano. Jeromel, el central, acompañado de braz El otro lateral, y, la, y el lateral, o sea, el central, bien digo. Y el lateral izquierdo sería Bruno Cortés, ya dejando en el medio campo a Mateus y a Darlan. Ya acompañados en, en este como volante mixto, Allison, Isaac, en el medio, que es un muy buen jugador, es como el diferente, el 10. Fernando, y dejando al goleador Diego souza Esos son los 11 del cuadro de... Eh, Gremio de Porto Alegre, que saltarían hoy día a la Estadio San Carlos de Apoquindo.
2: A las 21.30, a las 21 estamos al aire, Leonardo, para la transmisión por portales digital.
1: Tal cual a las 9 de la noche, y será relato del bombero Cristian Frey, al comentario sí. de Ricardo Jamás Mie, y en cancha ahí va a estar don Felipe Olguín para este partido trascendental de la Católica, que... A no confiarse, ¿eh? ese es como el llamado que uno le... Si, si usted estuviera en el camarín yo creo que le diríamos lo mismo, a no confiarse. Ha tenido muy buenos resultados, muy buenos partidos, partidos fáciles en el torneo local por el por lo que se ha dado el resultado, pero no a confiarse y obviamente hacer las cosas bien esta noche ante gremio porque como lo decía Felipe y usted Carlos, es un partido vital para la Católica de perderlo, muchas gracias, de empatarlo, tendría que depender de lo que haga el resto del grupo y de ganarlo, voy bueno, a... Felicidades para la gente de la Católica, serían una buenas fiestas patria.
2: Así es, partido durísimo para la Católica, ojalá que ratifique lo bueno que hace a nivel local y pueda sacar puntos, ojalá los tres esta noche, mi estimado Felipe
5: Olguín. Así es, Carlos Alberto, y para cerrar ya el informe, lo último, Grimio ha visitado a equipos chilenos por Copa Libertadores en cinco oportunidades con un 26,6% de rendimiento, ganó una sola vez a la U, empató en otra ocasión a Huachipato. Perdió tres veces, una vez con Deportes Iquique y, y en dos oportunidades los cruzados eh, se han ganado con un, un gol eh, que me acuerdo de Milovan Milosevic
2: Perfecto, bien, lo escuchamos a la noche entonces mi estimado Felipe Olín Gracias por el informe Buenas de Católica tarde. Se fue Felipe Se fue Felipe Que le, que le vaya muy bien Eso.
1: Pausa Y la Universidad de Chile después de esto
2: Ok
11: Y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792. O visite nuestra página web www.iglegal.cl.
12: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales. Nadie
15: me para esta
12: vez.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
15: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez, se podrá decidir a través del voto, si se quiere o no, una nueva Constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de CERVEL. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile.
13: Elige el país que quieres.
11: Radio Portales, en tu corazón, la primera
2: de Chile. Bien, ya estamos de vuelta, le vamos a ganar algunos minutos porque estamos un poquito atrasados, porque ahora viene el informe de la U de Chile con Don Enzo Muñoz. ¿Qué tal, Enzo? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos Alberto. Tal como se lo ha adelantado de titulares, habló el goleador que tiene el equipo universitario y goleador del torneo, además, Joaquín Larribey, así que escuchémoslo rápidamente, porque la primera que le preguntan tiene que ver precisamente con los goles. Y el delantero responde que más allá de, de, de lo bien que lo han hecho, va solamente un tercio del campeonato. Así que escuchemos a Joaquín Larribey. Con mucha tranquilidad porque va un
9: tercio del torneo. Creo que tengo muchas cosas a mejorar. Por supuesto que da mucha confianza el hacer goles. El ser delantero, estar cerquita, da, da mucha confianza el, el, el meterla y el, y el ayudar al equipo, sobre todo que el equipo haya vuelto a ganar de, de manera, dos, dos triunfos consecutivos. Todo, todo ayuda en la confianza. Eh, creo que es un momento en el cual todos nos venimos preparando, pero particularmente, eh, que ya me estás preguntando a nivel individual, me vine preparando en la cuarentena, eh, inclusive más que antes, entrenando más que antes, cuidándome más que antes, y este presente es, es justamente
4: por eso. Ahí está la primera de Joaquín Larribey que él dice, me cuidé más que antes durante sí. precisamente la cuarentena y eso se ha anotado. Ha sido el goleador de, de, de la Universidad de Chile, ha anotado en casi todos los partidos, solamente eh, le faltó en el Clásico y habría anotado en todos uh. los partidos. Anotó en el partido con Palestino, anotó en el partido con Iquique y anotó en este último partido contra Cobresal. Y oportunidad al menos en el Clásico no le faltaron. escuchó una, la sabe, muy clara. Sí, escuchamos la siguiente, porque le preguntan eh, por el rendimiento de, de Universidad de Chile y él dice que no es casualidad lo que está pasando con la U. Eh, yo creo que, que no es casualidad, en el
9: fútbol las casualidades duran, son muy efímeras, eh, se duran muy poquito y creo que nos preparamos, trabajamos muchísimo y este presente es producto de, de que esos meses imaginamos este presente y fuimos trabajando para lograrlo, así que creo que, que es meritorio, creo que es merecido y creo que que nos invita a, a seguir
4: trabajando de esta misma manera. Ahí está la palabra del delantero. Escuchemos otra rápidamente de, de Walter Montillo que analiza los próximos rivales de Universidad de Chile. Estamos hablando de, de Unión Española la próxima semana, el día domingo, en el Estadio Santa Laura. Y después viene el Clásico con Católica, dos partidos importantes que a la U lo pueden acercar derechamente, a por qué no pelear derechamente el campeonato. Así que escuchemos a Walter Montillo sobre los próximos partidos. Parece que nosotros
9: tenemos que enfocarnos ahora en estos días en, en recuperarnos tanto física como mentalmente y a partir ya de, la, de los próximos días y de la semana que viene, sobre todo, empezar a pensar a Unión Española. No, no pensar mucho más allá. Creo que, que planteando, lo repito, cada partido o el partido que viene como una final nos va a encontrar seguramente arriba peleando cosas importantes al, al finalizar el torneo. Si pensamos a, a pensar más adelante de lo que tenemos, me parece que sería un error.
4: Ahí escuchamos a Joaquín Larribey, pero también habló de este mismo tema Walter Montillo, así que escuchemos lo que dice el Booking City al 10 de la U sobre los próximos partidos.
9: Y son dos rivales directos, creo que, que si nosotros queremos aspirar a, a pelear el campeonato, eh, son rivales en los que tenés que descontarle. Unión, si gana el jueves, creo que juega, está arriba nuestro todavía, Católica está a 6 puntos, entonces hay una brecha muy larga, eh, faltan muchos partidos, pero... Pero yo le tengo fe a este grupo, a este,
4: a este grupo de jugadores que, que, que va a dejar todo para, para poder disminuir esa ventaja. Ahí está, y es más, eh, los mismos jugadores reconocen, Joaquín Larribe y Walter Montillo, que estas dos, dos semanas, entre comillas, que tiene la U para, para descansar hasta el próximo duelo, le van a hacer muy bien para recuperar a todos los jugadores que, que lamentablemente se han lesionado durante todo este tiempo. El caso de Galani, por qué no, es uno de los que de los que más se le extrañó en un principio luego de, del buen rendimiento de Gonzalo Espinosa, como que entre comillas pasó al olvido, pero hay que tenerlo siempre presente el jugador, hay que decir que hoy eh, se le dio el alta médica, así que va a estar para el partido contra la Unión Española sobre Jimmy Martínez, está completamente descartado para el microciclo, ayer eh, lo comentábamos que Reinaldo Rueda dijo que no va a estar en el microciclo, pero aún no se descarta completamente el desgarro así que hay que ...hay que ver qué es lo que va a pasar con Jimmy Martínez... ...porque si un desgarro son tres semanas afuera... ...un nombre importante entre comillas... ...que venía haciendo un par de minutos... ...había jugado contra, eh, contra Cobresal precisamente... ...y había sido nominado a este microciclo... ...lamentablemente se termina lesionando... ...en la práctica de ayer... ...así que hay que ver qué es lo que va a pasar... ...con, con todos estos jugadores... ...ojalá para Hernán Caputo... ...por así decirlo... ...que lo que más quieren... Es que estos jugadores se, se recuperen durante el tiempo que, que no van a tener competiciones directas.
2: Eh, yo yo, yo tuviera la suerte de preguntarle a Caputo hoy día, le preguntaría: a ver, vuelve, lo cierto, el jugador que estamos esperando todos. Galani. Galani, vuelve Galani. ¿A quién sacamos?
4: Eso es una muy buena pregunta, es más, eh, son de las preguntas que a, a los técnicos, entre comillas, les gusta porque no está 100% asegurado, lo digo con conocimiento causal, no está 100% asegurado que cuando vuelva Galani sea titular. El tema de, del rendimiento de Gonzalo Espinosa, lo que mostró Gonzalo Espinosa eh, le dio a la universidad un, un aire nuevo, porque recordemos que que en ese primer tiempo contra Colo-Colo la U se vio bastante disminuida y con el ingreso de Gonzalo Espinosa, que parece ser este motorcito que le faltaba a Universidad de Chile para, para, entre comillas, no perder los partidos, por lo menos tener más confianza en el mediocampo, eh, fue un gran aliciente que, entre comillas, no esperaba la U, más allá de que obviamente conocen la calidad de de Gonzalo pero, de Gonzalo Espinosa pero pero lo que mostró finalmente Gonzalo fue, fue algo más allá que no mostró por ejemplo eh, el mismo Fernando Cornejo que había sido el reemplazante en un principio de, de Galani pero el puesto de Galani como le digo no está asegurado apenas vuelva es más lo dejamos como interrogante va a ser una de las grandes eh, preguntas a resolver de, de cara a lo que sería el partido contra Unión Española
2: eh, es una buena pregunta. Este, entonces, Galani está jugando tan bien Espinosa que ahora Galani tiene que esperar en ande mal. uno de los dos, un dos volantes, no sé. Pero qué interesante, qué bueno que la U tenga otra opción con Espinosa, que aprovechó el momento, recuperó su espacio perdido. Pero yo creo que Galani, mi estimado, si está al 100%, eh, eso tiene que
4: jugar. Sí, es, es como lo lógico que nosotros pensamos, pero pero hay que hay que verlo también con, con un jugador que está muy cerca de él, que es Pablo Aránguiz, que también uno creía que iba a volver al 100%, pero no está volviendo al 100%. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar con Galani. Yo creo que el primer partido va a ir derechamente con Espinoza y, y le va a ir dando minutos a Galani. Y Galani se va a tener que, que jugar su opción, pero yo no... Yo apostaría a que no va a ser titular inmediatamente Sebastián Galani.
2: Bueno, el próximo es Unión Española, el próximo domingo, después del 18, ¿no? Santa claro. Laura.
4: Sí, ¿Domingo, 4 de la tarde? Domingo 27 a las 4 de la tarde en el estadio Santa Laura. Obviamente va a ser transmisión de estadios portales.
2: Y qué lindo lugar para ver fútbol, ¿ah? ¿eh? Imagínense, 4 de la tarde espectacular. Qué lástima que la gente no puede ir al fútbol y por mucho, mucho tiempo. ¿Algo más de la
4: U, Enzo? Eso nomás con Universidad de Chile, que como lo decíamos, tiene bastantes bajas, eh, tanto por, por cosas médicas como por el microciclo de Reinaldo Rueda, eh, más allá de, de obviamente de, de Jimmy Martínez, que lamentablemente estaba nominado, pero, pero por esas cosas del destino se, se terminó lesionando. Pero ahora ya, ya Universidad de Chile trabaja el, en recuperar a los jugadores que... Que está lesionado y lo, lo otro, obviamente, enfocarse en Unión Española.
2: Oye, ¿Zacarías sigue con problemas?
4: Sí, Zacarías, Franco Lobos y eh, Jimmy Martínez son los tres, las tres bajas que tiene Universidad de Chile. Lo de Galani, como lo comentábamos, eh, se levantó, se hizo el alta médica a partir de hoy día, así que ya está entrenando nuevamente con sus compañeros. Pero Perfecto, muchas tres, gracias, eso y yo
2: el informe de Universidad de Chile. Chao. Y
4: vamos,
1: y vamos ¿y ahora dónde
2: vamos, Leonardo? Sí,
1: vamos a irnos hacia el norte de nuestro país porque justamente uno de los próximos rivales de la U es la Unión Española y se enfrenta de visita ante el CDA que también ha tenido un momento regular y regular. Bueno, pero eso nos cuente Juan Pedro Hidalgo obviamente recordarles que ese partido es transmisión de portales digital mañana desde las 10 y media de la mañana juegan a las 11 un horario súper complicado uh, ¿eh? este partido entre los Y a esa hora año. está
2: en pie ya, Juan Pedro, ¿no?
1: Eh... Vamos a ver si es que puede porque está acelerando justamente a esta hora el cumpleaños del papá. Pero mejor escuchemos a JP que está con la información de Antofagasta. Saludos muchachos, un abrazo tremendo, claro
12: Deporte Santofagasta juega mañana muy temprano con la escuadra de Unión Española y con dudas que está dejando este CDA que intenta renovarse intenta buscar alternativas con lesionados con bajas, eh, con jugadores que se iban, con jugadores que se quedan como Nicolás Peñalillo que en un momento partía del Club Deportes Santofagasta y hoy se queda definitivamente y podría ser de la titular a partir de mañana con la escuadra forastera un partido del CDA pensando lo que han sido estos tres, el partido con O'Higgins, el partido con Autos Italiano y el partido con Everton que ha final dejó dudas, dudas respecto a la estructura, respecto al juego, respecto a lo que requiere y busca este CDA de Héctor Almandoz. ¿Cuál es el deseo? ¿Qué es lo que busca el técnico? Se lo preguntamos en una conferencia de prensa. ¿Hay excusa de lo que está haciendo el ritmo de partido? El buen fútbol los comenta el técnico del CDA.
8: Primero que la excusa, la que digo normalmente es, es la que es la que me puede llevar a decir desde de lo táctico o de, que, o de que no funcionó por esto por el otro. Eh, no, no. Para mí sí el ritmo de partido, eh, a, a nosotros por ahí eh, nos está faltando, sí, obviamente tener ritmo de partido. Por ahí a otros equipos no y por ahí se han adaptado más rápido o, o tuvieron la, la posibilidad de, de, de poder continuar con el mismo equipo, de jugar varios partidos. Bueno, no 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 es que que, lo, que quiero que se tome como excusa, pero yo estoy convencido de que con el trabajo que nosotros le vamos metiendo, con la idea que le vamos proponiendo a los jugadores, seguramente va llevando un poquito de tiempo, bueno va a ir llevando, nosotros estamos convencidos de que hemos hecho, que hemos hecho partidos, Antofagasta ha hecho momentos de, de los tres partidos que fueron importantes. Nosotros, y yo sigo sosteniendo, de que hemos jugado un buen fútbol y, y la idea que pretendemos. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de so sostener? la idea, sí, sostener los minutos, sostener eh, esa intensidad, y bueno, para sostener esa intensidad debemos jugar, no es que no es una excusa. Los demás, que digan los demás lo que quieran.
12: Recordar que una de las bajas que tiene deportes Santofagasta para esta vuelta, es después pues, del partido con Everton, fue eh, Eduard Bello, quien se resintió, cayó mal en el partido en un choque con un jugador de la escuadra Villamarina, cae mal, se golpea y dobla su muñeca y al parecer es fractura y eso sería más o menos una baja de tres a cuatro semanas del venezolano, uno de los grandes refuerzos que tiene la escuadra del SEA y podría ser una baja considerable en este Partido pensando en la escuadra mañana, la escuadra de Unión Española. Respecto al rival, el técnico del SEA se refiere también.
8: Para encontrar ese mejor funcionamiento. ¿Y qué vamos a encontrar ahora con Unión Española? Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos desde que comenzó, la, desde que, bueno, comenzó el nuevo este torneo, eh, que se volvió a, a competir. Eh, y nosotros estamos trabajando sobre ese partido en el día a día. Eh, viendo a algunos muchachos que se están recuperando y bueno iremos viendo de qué manera llegan lo más importante es que nosotros tenemos claro y los futbolistas también que el camino que nosotros emprendimos desde que llegamos sigue vigente y la confianza es total, así que vamos a seguir por ese camino.
12: La estrategia que prepara Héctor Almandós para enfrentar a la escuadra hispana sería con Fernando Hurtado en portería, lo comentábamos recién respecto al regreso de Peñalillo al equipo titular, acompañado de Franco Ampuero Mencia y Nieto, más arriba también estaría Freita, los hombres que estarían buscando la portería para crear ahí a los delanteros del sea serían Marcos Collado, Super y Cordero, y en la delantera volvería Jason Flores y Tobias Figueroa, sería el equipo titular que mañana entraría al estadio regional a contar de las 11 de la mañana y por supuesto vamos a ver qué hace. Nuevamente Héctor Almandó para ganarle al rival más fuerte de la vuelta del fútbol chileno como es la escuadra de Unión Española, la escuadra de Ronald Fuentes, un rival complicadísimo y que además le sale muy bien con la dupla de delanteros y creadores que tiene como son Palacios y Frit que hacen bastante daño a los equipos y lo mostraron también en la fecha pasada frente a la escuadra Wanderina, desde
1: Antofagasta, para Estadio Portales, Juan Pedro Hidalgo. Gracias, JP. Y Curicó se acordó de ganar, pues Rodrigo Jara, ¿cómo le va? Buenas tardes. Curicó Unido volvió a los abrazos eh, tras ganarle
15: como local a Coquimbo Unido en la granja, en la fecha 11 del campeonato de Primera División. Primer triunfo de los torteros tras la vuelta del fútbol después de la pandemia. Un encuentro vital para ambas escuadras que necesitaban ganar para seguir firmes en los objetivos en la primera división. Donde el cuadro albirrojo comenzó el primer tiempo siendo muy peligroso al comienzo del partido. Ya que José Rojas por ahí por los 12 minutos tuvo la primera ocasión de riesgo contra la portería de Matías Cano. La primera alegría para el local llegó en el minuto 21 con el gol de Matías Cavalieri en una fenomenal jugada personal, convirtiendo la primera conquista tras batir al meta con Quimbano Matías Cano. Esa sería la única anotación en una correcta actuación de los torteros en la primera mitad en el estadio La Granja. En el complemento, los aurinegros se volcaron en busca del la empate casi lo encuentran a través de Diego Aravena, pero una contención fantástica de Pablo Garcés evitó el empate de los coquimbanos. El cuadro tortero volvería a golpear en el compromiso en el minuto 66, luego que Pablo Parra golpeó el balón en la entrada del área y marcó la segunda diana de los locales. Con algunas modificaciones, los pupilos de Juan José Rivera tuvieron la gran chance de descontar mediante lanzamiento penal. Fue así como en el minuto 85, anotó Joe Abrigo el tanto de la esperanza para el barbón a pocos minutos de finalizar el encuentro en el Maule. Con esta victoria Curicó Unido llegó a 19 puntos y se instaló en puesto de clasificación a Copas Internacionales, mientras que Coquimbo Unido se quedó al fondo de la tabla con 8 puntos y permanece en la zona de peligro del torneo de Primera División. Ahora vamos a pasar a escuchar las declaraciones de los protagonistas en Estadio Portals. Comenzamos escuchando a Nicolás Larcamón, quien hace un análisis de lo que fue el partido ayer entre el cuadro curicano y Coquimbo Unido.
16: La sensación es muy positiva por por la manera en que se consiguió, más allá del sufrimiento del final, posterior al penal, eh, siento de que el, el, el desarrollo fue muy favorable, creo que hasta incluso si hubiéramos estado un poquito más sueltos y no hubiéramos tenido en la mochila eh, la carga de las tres derrotas, eh, nos hubiera resultado hasta incluso más, más fácil cerrar el, el, el partido, eh, pero, pero contento también con el laburo que hicieron la semana los muchachos, eh, no solamente los 18 que están acá, sino los que están en las casas viéndolo, porque de verdad que, que la respuesta después de tres derrotas del grupo esta semana fue, fue espectacular.
15: Otra voz en los albirrojos, ahora escuchamos a Pablo Parra, el retornado a
5: Curicó Unido luego de su periodo de lesión. Es mi primer partido después de seis meses, así que estoy muy contento de, de llegar y, y con un triunfo, así que estoy muy contento de eso. El profe, Me envío también que, que colabore en lo defensivo, y lo traté de hacer de la mejor manera, así que cuando tengo la pelota eh, siempre mirar hacia adelante, así que estoy muy contento de, como te digo, de, de estar nuevamente en cancha y, y con, dejando los tres puntos acá, que, que era importante y no necesidad. Me encontré con el gol, eh, bonito para mí, para, para el equipo, así que contento. En la última voz de protagonista vamos a
15: escuchar al técnico de Coquimbo Unido, Juan José Rivera, que nos hace un pequeño análisis de lo que fue el partido de su escuadra frente a Curico Unido.
16: Nos quedamos con un poco de gusto a poco por, eh, por cómo terminamos el partido. Lo, lo terminamos un poquito más en zona de ellos, eh, buscando un poquito más, generando un poquito más. Me parece que el primer tiempo fue muy opaco en cuanto a las opciones de gol. Si bien ellos solamente nos llegan en el gol... Nos faltó generar, nos faltó un poquito de, de empuje para ir en búsqueda del arco rival. El segundo tiempo se encontró, me parece que la gente que ingresó también lo hizo bien, eso también satisface por, porque uno va buscando en este periodo siempre alternativa. Y terminamos mejor el segundo tiempo, terminamos en búsqueda, eh, si bien nos convierte en el 2-0 el equipo no decayó, por el contrario, siguió buscando, tuvimos una opción de Aravena que, que queda mano a mano frente al arquero, el penal, un par de situaciones en las cuales pudimos a lo mejor terminar en un, en un mejor centro, pero con gusto a poco porque sentíamos la importancia hoy día de sumar por cómo se habían dado los resultados de los otros partidos. Pero esto es de largo aliento, nosotros lo dijimos cuando, cuando empezó esto, incluso cuando después de ganar la Palestino, que es de largo aliento y eso no va a cambiar. Hoy día nos toca perder, eh, nos toca corregir, nos toca mejorar y contra guantes tendremos una revancha, tenemos hartos días para poder trabajar. Así que eh, lamentable porque pensamos por lo menos llevarnos algo de acá no lo pudimos hacer pero siempre se valora el esfuerzo y el sacrificio de los jugadores
15: en el cierre de nuestra información, consignar que el equipo de Curicó Unido enfrentará el próximo fin de semana al cuadro de Audax Italiano en el Estadio Municipal de la Florida, mientras que el equipo de Coquimbo Unido deberá recibir a Santiago Wonders en el Francisco Sánchez Rumoroso. Desde Curicó les informó para Estadio en Portales, Rodrigo Jara. Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Rodrigo. Menos mal que van a pasar al menos unas buenas fiestas patrias allá en la... Serie, sí, pues. El ah, Curicuria. Por lo menos, Carlos, porque habían ido con puros partidos más del equipo del Arcamón, y nos queda uno más porque lo terminaron hace poquito, allá en la cisterna está Laurencio para contarnos lo que pasó con el equipo del Hueso Basay, allá en el Estadio Municipal.
6: ¿Cómo te va, Laurencio? Buenas tardes. Buenas tardes, Leo, Carlos Alberto y por favor, y un saludo para todos quienes escuchan en Estadio en Portales. Justamente Valentino, este mediodía, le ganó 2 a 0 a Deportes Iquique, con goles de Jordan Melites, a los 58 minutos y de César El Chasta, con a los 89 para acceder al quinto lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos y ubicarse en zona de Copa Sudamericana. Tras el partido, eh, conversó con los medios y el técnico Ivo Basay, con el CF en particular, y, con, y comentó lo siguiente, que en el global fue superior palestino, pero debemos tener más claridad en la definición. Eh, sí, lamentablemente a veces no, creo que en el, en el, en el global fue Obviamente superior palestino, pero si
12: nosotros no concretamos, nos quedamos en eso. Le pasó a Everton contra nosotros y cuando tú llegas, llegas y, y te cuesta convertir, obviamente se complica porque hay, hay situaciones muy, muy claras, pero creo que esto se ajusta a lo que, a lo que pasó siempre. Salimos a buscar por ahí, el Guillermo del primer tiempo tuvo tres, tres centros de, de gol, no conectamos, no llegamos, eh, nos está faltando esa, lo que pasó en el segundo tiempo, porque por lo menos conectamos un par y pero con la producción que se tiene creo que tenemos que tener más, más claridad al, al momento de definición. Ahora partido importantísimo, estos tres puntos quedan acá en, en casa y nos permite seguir eh, subiendo la tabla y descargar un poquito
6: más para poder seguir eh, comprometidos en la parte de arriba. Quien también conversó con la transmisión televisiva fue el volante César eh, Cheta Cortés quien marcó el segundo gol del partido y ojo, hizo una autocrítica en, en función de la derrota de la semana pasada ante Coquimbo y comentó que hicimos una autocrítica personal y grupal tras el partido ante Coquimbo. Sí, el partido pasado hicimos un,
16: una autocrítica eh, personal, grupal, que, que vimos que el tener en la pelota por tener no, no nos sirve, eh, tenemos que ser más agresivos cuando recuperamos y, y para atacar, creo que hoy día se demostró, en el primer tiempo eh, hicimos mucha llegada por, por banda, eh, Guillermo tiró muy buenos centros, no llegamos a concretar, en, eh, de buena manera, pero, pero eso es lo que esperamos. Generar mucho más de lo que hicimos el partido pasado y en este partido lo, lo logramos.
6: Eh, por último, para cerrar muy breve el informe de las colonias, eh, Ivo Zay eh, confirmó que Luis Jiménez volverá recién después del partido ante Coresal, que se va a jugar el próximo jueves, mientras que el cuadro de la Unión Española eh, confirmó lista de citados para visitar a Deportes Santo Fagasta, donde se confirmó lamentablemente la baja de Nicolás Mancilla por un desgarro en el escritorio del izquierdo, de pero vuelven a la situación Julián Mejía, Harold Camis y Juan Pablo Gómez. Muy buenas tardes.
2: Chao, Laurencio, buenas tardes, que te vaya muy bien. Eh, a... Cerramos el capítulo de Estadio Portales, gracias a todos. Hicimos un buen programa y mañana, Leonardo, nos juntamos a las 13 horas con 30 minutos para hacer otro Estadio Brutal. Don Gabriel González Hidalgo, muchas gracias, buenas tardes. Que tengo en el regreso a casa. Chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.